0: Bem-vindos a mais um episódio especial do Podcast do Ateliê. Eu sou a Eloisa.
1: Eu sou o Fernando.
0: E hoje vamos falar sobre a nossa experiência na preparação da Good Store para a participação na Web Summit. Fiquem por aí.
1: Pois é, estamos de volta depois de uma ausência de duas longas semanas. É verdade. Não é, em que aconteceu muita coisa. Basicamente, se calhar, começamos por explicar um bocadinho o que aconteceu estas duas semanas da nossa ausência, não é? Nós estávamos a fazer a preparação para o Web Summit, depois de terminar o Portugal Digital Summit, que foi na altura do último episódio que foi lançado, e entretanto tivemos a correr, decidimos que na semana a seguir, como o episódio anterior tinha sido mais longo, que se calhar podíamos saltar uma semana, e entretanto na outra semana quando nós íamos voltar, Uh, perdemos uma pessoa muito próxima de nós e não conseguimos gravar também e portanto estamos aqui hoje a gravar e a retomar o, o podcast do ponto onde nós ficámos Exatamente. E este episódio vai ser um bocadinho diferente, não é?
0: Vai ser sim, porquê? Porque nós queremos partilhar convosco a nossa experiência na nossa IDA Web Summit, uh, Já várias pessoas tinham perguntado, então, quando é que vão ao Web Summit? Alguma vez já foram ao Web Summit? Vão ao Web Summit este ano e nós decidimos que este ano, pronto, seria o ano em que nós íamos experimentar o Web Summit. Nunca lá estivemos, nem como visitantes, nunca estivemos, portanto, vai ser assim uma experiência totalmente nova. Nós, tipicamente, na altura da Web Summit, estamos cheios de trabalho e... acaba acaba sempre por ficar em último último lugar, não é a ideia de ir à Web Summit, mas este ano, como nós tínhamos a Good Store e queríamos muito também apresentar a Good Store a mais pessoas, decidimos que que estava na altura de ir com a nossa startup e e pronto, e é isso que nós viemos aqui contar.
1: Muito bem. E eu gostava de tentar perceber um bocado mais como é que foi esse processo de ir à Web Summit. Tu estiveste mais envolvida nessa parte enquanto eu estava mais a a trabalhar nos desenvolvimentos que tínhamos a correr e então queria tentar perceber e também dar a oportunidade à nossa audiência de saber como é que é isto de ir ao Web Summit, a quem é que a gente tem de enviar um e-mail para onde é que a gente envia a informação a dizer, olha, nós estamos aqui e gostávamos de participar, como é que tudo começou como é que tudo como é que foi o início desta jornada
0: Ok, então, basicamente eu eu já nem me lembro como é que que eu cheguei ao website, mas eu encontrei o website do Road to Web Summit, da da Startup Portugal, e depois lá tinha um, pronto, falava um bocado sobre este programa da Road to Web Summit, que basicamente é o programa de preparação das startups para a Web Summit, e então eu decidi que iria candidatar então a nossa Good Store, fiz a candidatura, depois eles entraram em, em contacto comigo, pediram mais informações, entretanto também caminharam nos para a equipa da Web Summit onde uh, fomos entrevistados. Nessa entrevista basicamente eles perguntam qual é que é o nosso objetivo, uh, como é, qual é que é o estado da nossa, da nossa solução, da nossa startup uh, e, e após fazerem essas perguntas verificam se nós estamos aptos ou não a entrar na Web Summit. Um, portanto fiz essa entrevista depois uh, fomos selecionados e, uh, e pronto e passámos a ser uma das 115 startups portuguesas da Web Summit de 2023 uhum. uh, até recentemente, em que nós tivemos efetivamente o programa da Web Summit, não houve assim muitos desenvolvimentos, uh, entretanto uh, surgiram aqui outras oportunidades, aquele, por exemplo, dos uh, afroempreendedores que tiveram uh, lugar uh, na Web Summit de forma gratuita. Pronto, Eu já tinha inscrito a nossa startup, e apesar de ser afro, <risos> afrodescendente, não tive acesso a essa, essa BNES, mas uh, eles, eles colocaram lá startups espetaculares que também vão estar na, na Web Summit e depois quem estiver estiver a ver o nosso podcast ou a ouvir, pode também ir lá conhecê-los. Portanto, essa foi uma das oportunidades, mas há uma série de iniciativas que ajudam as startups a estarem presentes na Web Summit e não somente a estar presentes, mas a estarem bem e a estarem preparadas para aquilo que é a Web Summit.
1: Pois, aquilo que eu estou a perceber da Web Summit é que a Web Summit é é tipo o centro, mas existe muita coisa que acontece paralelamente ao Web Summit, uhum. inclusive, uh, pelo que eu percebi, tu não te registraste diretamente no Web Summit, tu registraste num programa que é de preparação para o Web Summit, que uhum. é da Startup Portugal.
0: Exatamente, exatamente. Okay. Foi exatamente isso que fiz. E depois, uh, quando faltavam apenas três semanas para a data do, do evento... Houve um programa presencial de dois dias em que estivemos lá uh, nós com a Good Story e outras startups, tanto startups uh, de, fundadas por portugueses como startups fundadas por outras pessoas que estão agora aqui em Portugal, portanto estávamos lá todos, ouvimos uma série de talks uh, Aprendemos muito, principalmente no segundo dia, o segundo dia foi muito hum, mãos na massa, aprendemos a construir um pitch, aprendemos a a fazer um pitch e inclusive ouvimos também o feedback das outras startups, foi mesmo um dia muito, muito intenso, que creio que foi espetacular, acho acho que poderia haver mais dias assim e até gostaria que este programa não tivesse acontecido apenas três semanas, mas imagina... Talvez dois meses um um, ou um mês pelo menos um, bem, um mês não há assim uma grande diferença não é?
1: mas eu, eu acho que também o facto de ser tão próximo é porque nem todas as startups já estavam selecionadas provavelmente, e então se eles fizessem muito mais cedo ia haver startups que iam de fora do programa exato, e então acho que eles só quando fecham mesmo é que depois fazem o programa eu tinha aqui uma questão relativamente a esse dia que tu disseste em uhum. que estiveste a aprender sobre pitch e estratégias e isso tudo e a minha questão é como uma pessoa que já participou em vários programas de aceleração que já teve que fazer pitch várias vezes tu sentiste que esse dia foi importante que mesmo assim valeu a pena ir e que conseguiste aprender em cima do conhecimento que tu já tinhas antes e da tua experiência anterior?
0: Olha, o que eu te posso dizer é que eu senti como se não soubesse nada, até porque eu gosto de ir a estas coisas com uma mente aberta e, e tentar perceber o, o que é que eu posso estar a falhar uh, naquilo que eu já sei e aquilo que eu senti é que realmente aprendi imenso e acho que mesmo que eu voltasse a repetir este programa, ia voltar a aprender porque o pitch não é uma coisa que tu faças uma vez e já sabes o pitch é uma coisa que vai evoluindo, evolui com o negócio e também evolui contigo Uhum. Uh, e, e realmente lá eles ensinaram umas, umas, umas técnicas muito interessantes um, que, que eu até nem sei se vou conseguir aplicar tudo até ao Web Summit para ser muito honesta porque é, é realmente uma, uma forma muito estruturada de fazer os pitches e acho que independentemente da pessoa ter ou não ter uma startup é importante saber fazer este tipo de, de apresentações, porque nós quando temos negócios, nós temos que saber expor os negócios às outras pessoas e saber que coisas é que devemos uh, dar mais uh, ênfase e, e aqui outras é que se calhar só numa follow-up question ou numa pergunta de, de seguimento é que Sim. faz sentido falar.
1: Portanto. E mesmo as pessoas que não têm negócios e que uh, vão pelo caminho de trabalhar para outras empresas, nas entrevistas de emprego elas também se estão a vender, não é? Exatamente. O, a empresa, digamos assim, o produto que elas estão a vender é elas próprias e o tempo e aquilo que elas conseguem acrescentar à empresa. Portanto, acho que não faz mal a ninguém saber um bocadinho sobre essa arte barra ciência de se vender. É verdade. Muito bem. Pronto, isto foi há três semanas, Sim. certo? Sim. Uh, entretanto ainda houve mais um evento uhum. Não é? Com o Presidente, queres falar sim, um bocadinho sobre isso?
0: quero, quero, nesse evento estiveste presente é, Estive lá, sim. Porque no, no outro evento, como estavas a fazer a parte do desenvolvimento uh, Acabei por ir sozinha Apesar de, pronto, cheguei lá e conheci, conheci E voltei a encontrar pessoas que, que a gente já conhece Porque já, já conhecemos algumas startups uhum. um, E e nesse sentido também digo que quem não foi a este evento presencial, a estes workshops ou bootcamp, acho que perdeu. Aliás, tenho a certeza, porque nós saímos dali com contactos e e de repente, por exemplo, conheci o Miguel que é da contratual, em que eles fazem basicamente contratos de uma forma automatizada, E dali certamente vai vai nascer aqui uma uma parceria, porque os nossos clientes também precisam de contratos, precisam de documentos legais. Portanto, ir a estes eventos e a estes bootcamps é muito importante para nós começarmos a conhecer melhor o ecossistema e inclusive é sair de lá com com algum tipo de, de parceria e de contatos. Mas sim, falando sobre o outro evento que aconteceu a 2 de, de novembro, foi quando nós conhecemos o, o presidente Marcel, não é? Um, pronto, foi um evento com toda a pompa e circunstância, foi feito no Museu dos Coches um, e, e foi, foi muito interessante, apesar daquelas duas horinhas de espera... <risos>
1: <risos> que, Mas digamos, faz parte, não é? Faz parte. Foi o tempo que houve para o networking Exatamente,
0: exatamente. Depois eu pude-te apresentar a malta que eu já tinha conhecido. Sim, sim. Foi, foi importante para, para, para conhecer mais pessoas e, e foi, muito, foi muito interessante. Mas olha, se calhar conta me tu o que é que achaste dessa experiência, porque eu já ando nos networkings há algum tempo e tu costumas ficar mais no escritório a trabalhar. O que, que é que tu achaste?
1: Foi uma experiência interessante. O... Acho também que... Às vezes existe um bocado aquela ideia de que as pessoas que estão a tentar montar negócios ou que estão a montar negócios e que têm startups e isso podem ser muito fechadas e muito focadas só nas suas ideias e de repente nós estávamos ali a ter uma conversa que nem sequer girava em torno da ideia de ninguém, era simplesmente estávamos a, a trocar ideias sobre o mundo e sobre como é que as coisas funcionam, como é que elas deviam funcionar de uma forma mais geral, não é? E eu acho que é isso, acho que as pessoas que têm startups, que têm empresas, não se devem fechar no seu mundo, devem uhum. procurar estar juntas de outras pessoas que às vezes estão a passar, ou já passaram por situações semelhantes àquelas que a pessoa está a passar e não sabe como é que vai resolver, como é que vai ultrapassar aquilo, portanto, não sei, acho que é aquela velha máxima do unidos somos mais fortes e, e temos e temos de nos temos de nos conhecer e de nos entremar e também apoiar não é porque se o ecossistema português uh, de startups se for mais unido e se as startups apoiarem umas às outras mais facilmente nós conseguimos uh, chamar a atenção não é?
0: sem dúvida sem dúvida e um, dizem que uh, é necessário uma vila para criar uma criança não é também é necessário uma vila para criar uma startup e fazer com que a startup dê certo. Claro. A, a vantagem de nós estarmos ali com outros fundadores de startups é todas as experiências que nós vamos ouvindo e, e, e se calhar erros que a gente iria cometer e alguém já passou por aquilo e diz olha, se calhar se calhar vais mais pela esquerda ou mais pela direita. Claro, todos os, todos os conselhos valem o que valem e a gente deve sempre medir uh, tendo em vista aquilo que, que, que é também a nossa experiência. Mas é importante, é, é muito muito importante a gente ouvir a opinião das outras pessoas e, e perceber como é, que, como é que está a correr a, a experiência de montar uma startup para essas pessoas
1: pois é. eu estava a lembrar-me de um acho que foi num daqueles dois primeiros dias que tu foste e quando voltaste disseste epá, a gente quando ouve uh, as ideias dos outros empreendedores é tão fácil perceber onde é que aquilo pode dar problema e e onde é que pode falhar e onde é que está o, o X, se calhar aquele o calcanhar daquilo, daquela uhum. ideia para a pessoa conseguir resolver e dar a volta. E tu disseste, mas às vezes com as nossas é tão difícil fazer a mesma coisa. É verdade. E, e lembro-me que aquilo que eu partilhei contigo e entretanto já tive a oportunidade de partilhar também com outros empreendedores, é que de certa forma nós quando estamos a empreender temos que ser um bocado cegos a às limitações da solução que nós estamos a criar porque nós temos que ter a consciência que aquela versão é uma versão inicial e que vai depois evoluir e se nós tentarmos resolver todos os problemas de início, nós vamos acabar por ficar paralisados e não fazemos nada. Exatamente. Então nós temos de começar por algum lado e, e é um bocado isso que depois vai permitir que a pessoa continue no caminho do empreendedorismo que ela acaba muitas vezes por desistir porque se nós olharmos, por exemplo, para a Good Store neste momento e tentarmos resolver tudo de hoje para amanhã, é, é muito complicado, não é? Nós temos que focar ali num segmento de mercado, temos que focar num caso de uso específico e, e trabalhar em cima desse caso e fazer com que seja a melhor solução para aquele caso. E a partir dali continuamos a desenvolver e continuamos a crescer. E vamos depois resolvendo outros problemas. E se formos a ver... O mundo é sempre assim, não é? É verdade. Como se costuma dizer, Roma não foi construída num dia, portanto…
0: É verdade, é verdade. E é é importante também termos a noção de que que é é mesmo um passo de cada vez, e por muito que a gente queira fazer muita coisa, temos que saber dizer sim às coisas certas e dizer sim às coisas certas no momento certo, porque às vezes, hum, acho que é uma… Nós somos empreendedores porquê? Porque a gente está sempre naquela coisa, ai, eu consigo fazer de uma forma diferente, ó, existe aqui uma oportunidade, mas temos que saber distinguir entre as verdadeiras oportunidades e os objetos brilhantes, porque senão vamos passar o resto da vida a andar atrás do objeto brilhante e nunca vamos construir nada. E temos que ter também a paciência para conseguir ultrapassar o val da dificuldade, porque... O início muitas vezes é aquela coisa, eu acho que eu sei o que é que estás a pensar, aquela coisa de quando nós não sabemos muito, estamos todos confiantes, Ei, vai estar a correr muito bem, e conforme a gente vai avançando, a gente vai tendo a noção daquilo que não sabe e começa a tornar-se assustador, e de repente uh, nós começamos a olhar para o lado e a pensar, será que eu tomei a decisão certa, será que ser empreendedor é, é mesmo para mim? Mas é muito uma questão de... Pá, isto é uma prova de de fundo, não é? É uma questão de paciência, é uma questão de resiliência, é uma questão de nós tomamos as decisões, às vezes não correm bem, e é a gente levantar, sacudir o pó e e seguir em frente. Porque, pronto, a a vida é feita disso. E e é errar muito, mas errar erros diferentes, porque acho que também estás sempre a cometer o mesmo erro, não é muito produtivo.
1: Sim. A não ser que consigas tirar lições diferentes de... Cometer o mesmo erro várias vezes.
0: Pode ser, pode às ser. às vezes
1: há mais do que uma lição no a, mesmo a retirar,
0: erro. é verdade, é verdade. Mas eu prefiro sempre errar de forma diferente, Sim. pelo menos não, não estar sempre a cometer os mesmos erros para conseguir mover a agulha um bocado mais, para conseguir andar um bocado mais para a frente. Mas é, uh, eu uh, pessoalmente gostei muito, muito da experiência de estar na Road to Web Summit. Conheci pessoas fantásticas, já, já falei do Miguel, mas também uh, conheci, conheci não, Reencontrei o o nosso Filipe, não é? Do do Keeper. Reencontrei também o Pedro Felipe da Tingle. Reencontrei a Liliana da Circular Closets. A Ana da Mela Supply que está a trabalhar connosco. Portanto, é muita gente, muita gente boa que estava lá. E tenho a certeza que vai ser um... Apesar de todas as, as... todas as tensões que se estão a viver, dada as coisas que estão a acontecer no mundo, tenho a certeza que esta Web Summit vai ser muito positiva e que vamos continuar a expandir a nossa rede de contactos e conhecer muita gente interessante e muitas ideias interessantes de todos os cantos do mundo.
1: Exatamente. Sim, muitas vezes aquilo que que acontece nestes eventos é que não é que tu vais lá, como é que eu ia dizer, isto não é tipo a feira tu vais no sábado de manhã comprar a fruta, pois. não é? Não é que as pessoas não vão lá com o dinheiro no bolso para investir ou para comprar aquilo que tu tens para vender, até porque as pessoas vão lá muitas vezes para conhecer aquilo que se está a fazer e diga as pessoas, tanto o público em geral como o press, como as próprias startups, as startups sim, nós também vamos lá muito para ver o que é que as outras startups pelo mundo estão a fazer, e cá em Portugal, e os investidores também vão lá para ver quais é que são as ideias que estão a surgir agora, não é? E agora a falar ainda, lembrei-me do que eu ia dizer há bocado, é dizer que muitas vezes as oportunidades passam à nossa frente e a gente eh, pensa que tem de aproveitar todas as oportunidades, mas há oportunidades que são para nós e outras que não são, que são para outras pessoas, portanto, e acho que isso é ok.
0: Sim, e acho que há outra coisa também, uh, que eu tenho sentido muito, e que à volta do, da Web Summit existe muito FOMO, não é? Que é uhum. Fear of Missing Out, é o medo de perder a oportunidade. Um, decisões que são tomadas com esse medo, pelo menos da minha experiência, tipicamente não são boas decisões. Uhum. Eu acho que cada um de nós deve olhar, cada um de nós fundador, cada um de nós uh, criadores, que é aquilo que nós somos, devemos olhar para a nossa startup, devemos olhar para a Web Summit e perceber, existem várias várias razões pelas quais as startups podem ir à Web Summit, quais é que são as razões que me levam até lá e qual é que é a a minha expectativa e também alinhar um bocado a expectativa, porque eu acho que há muita gente que pensa, ah, vou à Web Summit e vou sair lá com com investimento de um milhão de euros ou dez milhões e é... Se calhar não, se calhar não, se calhar a tua startup não está pronta para isso. E outra coisa que ontem estávamos a falar também, se calhar, se calhar não, de certeza, se tu na Web Summit consegues ter esse investimento, provavelmente fora da Web Summit também consegues, porque significa que a tua startup já deu provas de que realmente vai crescer e que realmente vai fazer com que os investidor, investidores ganhem dinheiro, que é isso que eles querem fazer. Exatamente. Portanto, hum, acho que é, pelo menos de, 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 do meu ponto de vista de pessoa que nunca participou, acho que é irmos com calma, perceber qual é, que é, qual é que é o meu objetivo e seguir tendo isso em vista. Todas as decisões que eu tomar é tendo isso em vista para não andar aqui toda perdida, com medo de perder oportunidades, porque depois é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e a pessoa fica... Não é? Exato.
1: E espalha-se um bocado. Eu acho que também o, este evento é muito uma oportunidade para as pessoas no geral criarem ligações com outras pessoas com as quais podem vir a ter oportunidades de parceria, oportunidades de negócio, de investimento, ou o que quer que seja, no futuro. Exatamente. Ou seja, não é necessariamente a Web Summit, pelo menos é assim que eu vejo, não acredito que o resultado da Web Summit se vai limitar aos três dias ou quatro dias que nós lá vamos estar, acho que nós podemos estar daqui a 2, 3, 5, 10 anos ainda a colher os frutos de ter ido ao Web Summit este ano. Mas isso depende de nós e depende de criarmos as ligações certas e depois também continuarmos a cultivar essas ligações, não é? porque senão elas acabam por quebrar e... Foi um bocado em vão, não é?
0: Exatamente. Estavas a falar sobre isso e lembrei-me, porque nós estamos também noutro grupo de networking, que não é com startups, é com empresas mais tradicionais e que tem sido uma escola, que é o BNI, que é o Business Network International. E uma das coisas que, uma das frases que eles dizem é o dia em que tu plantas a semente não é o dia em que tu vais comer da fruta. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou a fazer a reunião com a pessoa eu estou a fazer o tal networking não é hoje que eu vou já ter o um negócio fechado pode acontecer não estou a dizer que nunca aconteça mas o que tipicamente acontece é a pessoa a vê que tu existes e, e reconhece-te como, estando, como como sendo um empresário, como tendo uma empresa, como tendo uma, uma determinada ideia de negócio que já está a rolar. E a pessoa vai observando, conforme aquilo que tu vais mostrando, conforme os, os sinais de confiança e os resultados que tu vais também trazendo aos teus clientes que já tens uh, vão aparecendo, é que as pessoas vão tendo aquela confiança para ok, vou trabalhar com com a tua empresa vou vou entrar na Good Store, por exemplo e é tudo muito uma questão de confiança nos negócios a verdadeira moeda de troca não é o euro, não é o dólar, é a confiança e a confiança tipicamente não a ganhas em 5 minutos, não é? existe ali toda uma construção é a tua reputação, é a forma como tu te apresentas, por exemplo, nas redes sociais É tudo, é toda aquela imagem que a pessoa tem de ti que vai permitir que ela avance para ser tua cliente ou parceira ou então que ela decida que não não estás alinhado com ela e e pronto, e é totalmente ok as pessoas não quererem, por exemplo, ser parceiras de outras pessoas por estarem desalinhados na forma de ver o mundo ou nos nos seus valores faz parte, porque somos seres humanos e somos todos diferentes, mas é muito a confiança e é o continuar a cultivar como estavas a dizer, o relacionamento após este este momento alto que é a Web Summit
1: Ok, portanto, agora que já falámos sobre o caminho até aqui queria tentar perceber um bocado qual é que é a tua expectativa para o evento em si portanto nós vamos estar lá nos dias todos, em uhum. princípio mas o dia em que nós vamos estar a expor é quinta-feira, dia 16 de novembro uh, no pavilhão 4 e vamos estar na booth a 7.105 Certo Qual é que é a expectativa? Para o primeiro dia para os outros dois dias em que a gente vai estar lá mais a ver o que é que se está a passar e vamos participar também nos tais eventos paralelos que acontecem na Web Summit, e depois para o próprio dia em que vamos estar a expor, gostava de perceber qual é que é a tua tua expectativa. Eu pessoalmente estou, vou já partilhar a minha, estou muito numa lógica de os primeiros dias... Vai ser muito para ver o que é que as outras pessoas estão a fazer e, nesse sentido, calhou perfeito nós sermos no último dia. dia, (risos) Porque, como nós nunca lá estivemos, é um bocado difícil. Se fôssemos no primeiro dia, era muito fácil a gente não saber e sentir-se um bocado perdidos, mas. sentir-se um bocado perdida. Mas, sendo assim, não sei, temos tempo para observar, temos tempo para. Afinar. afinar ver o que é que os outros estão a fazer. Olhar para a cara das pessoas com quem elas estão a fazer o que estão a fazer para perceber, ok, isto funciona ou isto não Não funciona. Não está a funcionar, exatamente. Porque é é um bocado aquela questão, né? as pessoas vão estar lá, vai ser muita gente, daquilo que toda a gente que já foi diz... É É frenético. É muito frenético, é muita gente, é muita informação e naturalmente as pessoas não se vão lembrar de tudo, não se vão lembrar de todas as startups com quem falarem, não se vão lembrar de todos os talks onde forem pá só há tanta coisa que tu te consegues lembrar num dia não é? e, e sendo um dia sendo uma semana tão frenética existe sempre esta questão, não é? portanto qual é que é aqui a tua expectativa?
0: olha a minha expectativa se calhar uh, começar por dizer que qual é que é o meu objetivo a levar a Good Store, okay. acho que é um bocado mais por aí eu, eu defini três objetivos isto aqui também foi uma das coisas que eles disseram no evento, que devíamos uhum. fazer, escolhi para aí três objetivos e foi o que eu fiz networking, brand awareness ou seja, reconhecimento da marca e lead generation, que é a geração de leads portanto, tendo esses objetivos assim muito bem claros, aquilo que é a minha expectativa é conhecer mais startups, conhecer mais empresas estabelecidas e inclusive é procurar clientes no meio dessas empresas e no meio das startups também.
1: E potenciais parcerias, E, e, né? e
0: potenciais parcerias, exatamente, exatamente. Uh, relativamente à brand awareness é falar com os mídias, portanto, uh, usar uh, o, nosso, o nosso press kit e enviar às pessoas que se interessem por aquilo que nós estamos a fazer e cujos mídias faça sentido dentro daquilo que é a good store e a lead generation, porque Pelo que eu ouvi dizer, e são números assim um bocado altos, um bocado altos e e não têm aqui uma base matemática, mas dizem que 95% das pessoas que passam pelas boots são curiosos. E eu estou totalmente ok com isso, porque são os curiosos que vão chegar a casa e vão dizer à à pessoa com quem quem moram, ou aos pais, ou aos amigos, não sei, com com quem estiverem, vão dizer, ah, eu vi lá uma startup, estás a tentar vender online, olha, eu conheci uma startup que tem uma plataforma de e-commerce e tu podes ir lá e criar a tua loja online.
1: E é feita em Portugal.
0: E é feita em Portugal. E tem isto e tem aquilo. Ou seja, são esses curiosos que mais tarde alguém se cruza com eles e depois eles dizem ah, por acaso lembro-me de uma startup que chamava-se de Good Store, que tem uh, aquilo que tu precisas. Portanto, uh, não vamos à procura de investimento. O que é também bastante positivo para uma primeira experiência na Web Summit, porque eu acho que ir à procura de investimento é uma coisa que para já não não é em três semanas que tu te preparas, não é? Tem que ser uma coisa com uma estratégia já anterior a isso e como investimento praticamente não não fez parte da nossa estratégia na construção da nossa nossa startup, nós somos uma startup muito mais bootstrap, já estivemos a falar com VCs e tudo mais, houve uma altura em que eu estava a tentar perceber, ok, será que me está a escapar alguma coisa, será que que nós podemos aproveitar dessa alavanca, pronto, mas daquilo que nós chegámos à conclusão é que não, vamos continuar a fazer bootstrap, pelo menos até prova em contrário é é essa a nossa estratégia, pronto, mas tendo isso em conta, eu... Eu considero que ainda antes da da Web Summit eu já estou a cumprir com os objetivos, a parte do networking já está a acontecer, já estive a fazer networking com outras startups, quero conhecer muitas mais, mas pronto, isto é aos poucos, e na parte da lead generation, pronto, ainda não está a acontecer, mas a a Web Summit não é a nossa única... Estratégia, não é? Uhum. Não é a nossa única forma de chegar aos clientes, é uma das, portanto, a gente não tem os ovos todos no mesmo cesto, nós usamos a Web Summit como uma das formas de, de angariar clientes.
1: Muito bem. Pronto. Acho que <risos> já falei muito, não é? <risos> não, acho que acho que respondeste relativamente à estratégia. Eu ia só acrescentar que às vezes as pessoas vão à procura de investimento. Uh, e é preciso ter aqui um cuidado em termos de alinhar as expectativas porque há bocado tu disseste e na minha opinião disseste bem que as empresas que vão ao Web Summit e conseguem logo investimento em poucas semanas elas já iam conseguir mesmo que não tivessem ido ao Web Summit se elas fossem a procurar e fossem falar com, com VCs desde que elas fossem falar com os VCs certos porque aquilo que acontece é Os VCs, eles têm a noção que nem todas as startups vão ter sucesso no longo prazo, mas aquilo que eles procuram é encontrar ali, é é maximizar a chance de aquelas em que eles investem terem sucesso, né? porque senão eles estão a pegar no dinheiro dos clientes deles e estão a deitar o dinheiro fora. E muitas vezes as startups... Ficam naquela lógica de, ai, mas eu preciso de investimento antes de fazer as coisas e antes de dar provas. E ninguém investe. Porque normalmente, quando se investe, é quando tu percebes que, independentemente de tu investires ou não, aquela empresa vai ter sucesso. A empresa pode ter muito mais sucesso e muito mais rápido se tu meteres o dinheiro. Exato. E se tu usar os teus contactos para abrir portas, para dar a possibilidade, por exemplo, entrar em novos países, de entrar em novos mercados, e é muito por aí que, que os VCs vão, ou seja, eles não estão à procura de uma coisa. A estratégia do VC não é, eu vou investir pouco nesta startup para, ficar, para ter tipo uma, um mega desconto e conseguir comprar x% por muito menos dinheiro, eles não se importam de pagar mais desde que aquilo depois multiplique-se por cem ou por mil, esse é o objetivo deles, claro que eles sabem que não vai acontecer com todas, mas se tu ainda sentes que precisas para começar o teu negócio, se calhar não é convencer que deves falar. É a minha não, opinião.
0: existem outras, outras formas de financiamento da startup, não é? Existem outros fundos que, se calhar, podem ser mais interessantes para, para startups, por exemplo, de hardware, que realmente precisam de um investimento. Porque nós, por exemplo, falamos do ponto de vista da Good Store, que é a software, então é relativamente fácil começar, porque uh, o, o que a gente vai investir é, é o tempo e é os, as ferramentas que nós já usamos na nossa prática. Uh, profissional, mas para outras pessoas pode não ser, se quiserem montar, sei lá uh, aquele dos skates, não é? Que ele tinha que montar um skate todo XPTO, pronto uhum. é necessário ter algum, algum, algum dinheiro para conseguir uh, mandar vir uh, não sei quantas unidades e e, e, e fazer os testes, e fazer criar os testes, protótipos exatamente, sim, 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 sim.
1: É, aí é necessário, mas uh, quando eu digo começar é por exemplo um investidor para investir na, nessa ideia, por exemplo, dos skates o que é que ele vai querer ver? Podes não ter vendas ainda, mas ele vai querer ver que a tua equipe é capaz de criar um protótipo que funciona, que aquilo que tu estás a dizer tu vais conseguir fazer, é o ponto número um, e o ponto número dois é que existe um mercado que vai querer comprar aquilo que tu estás a querer vender, não é? E muitas vezes essas marcas, acho que essa marca foi muito pela diferenciação da marca em si, e claro, eles depois, é um bocado, diria eu um bocado como a Apple, não é? A Apple tem a diferenciação da marca, mas eles mantêm a diferenciação da marca através de continuarem a dar experiência, uma experiência diferente aos seus utilizadores e continuarem a investir na qualidade dos materiais. Exatamente. Se a Apple decidir de hoje para amanhã começar a fazer computadores de plástico, garanto-te que a maior parte das pessoas vai começar a ir à procura de computadores no outro lado.
0: Sim, sim, sim.
1: Não vão continuar a comprar Apple. Portanto, também é um bocado ter esta sensibilidade. E e com os queitos... Acho que é um bocado assim que funciona e as pessoas identificarem-se com a a missão, com os valores e com a própria marca e depois elas começarem a a consumir os produtos. Por isso é importante elas estarem nas redes sociais. Eu semana passada, se a gente tivesse gravado o episódio, eu ia falar sobre o Infinite Book, que é é uma empresa que já siga há algum tempo. Ainda não vai ser este, não vai ser neste episódio, mas no episódio futuro vou falar, de certeza. Porque também é uma marca com a qual eu me identifico com os valores que eles têm, porque eu gastava cadernos que nunca mais acabava. e Penso que foi em 2018 ou 2019, vi um Infinite Book na FNAC, comprei, e desde então usei praticamente sempre. Uh, houve uma altura que depois comecei a usar mais o, o, iPad. o iPad, porque não conseguia apagar o ritmo que eu precisava para conseguir usar o Infinite Book uh, diariamente. Mas, mas pronto, eles agora lançaram um produto interessante. Sim, depois, tu e depois eu vou falar sobre mostras. isso.
0: Sim, mas voltando aqui à, à Web Summit. Pronto, depois de nós termos os nossos objetivos traçados, é também importante outra coisa, que são os KPIs. Uhum. O que, é que são KPIs? São tipo métricas que nós sabemos que devemos uh, cumprir durante a nossa estadia lá. Por exemplo, uma das minhas métricas, deixa eu ver, estou aqui com o meu Figma aberto, é. Falar com 50 pessoas no dia da exposição. Se é realista ou não, não sei, eu meti 50 pessoas, vamos ver se consigo falar com, com 50, espero conseguir falar com mais, mas por é que isto é importante? Porque estas métricas ajudam-me a ter aqui um objetivo para, ou, ou ter aqui um caminho para atingir o tal objetivo de trazer brand awareness de fazer a lead generation e também para a parte do networking portanto é muito importante que depois dos objetivos traçados para a Web Summit sejam definidos também as métricas e depois cada pessoa da equipa saiba o que é que 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 vai fazer, portanto temos aqui as minhas métricas, temos também as ou vamos ter também aqui as tuas da Rita e cada um de nós vai saber com quem é que vai falar e com quantas pessoas é que deve falar outra das coisas que nós preparámos, porque nós criámos depois um um documento aqui no no Figma, em que temos aqui as as três grandes áreas, que é o antes, o durante e o depois da Web Summit, e pronto, decidimos criar este documento para facilitar depois a comunicação também entre entre nós os três, em que nós temos os objetivos, os KPIs e as pessoas com quem a gente deve falar, temos aqui também estratégias para identificar quem é que está à nossa nossa frente, será que é um curioso, será que é um cliente, será que é é alguém dos mídia, pronto, é nós conseguirmos identificar e ajustarmos o nosso pitch a cada uma uma destas pessoas, depois temos aqui também escrito o o pitch da startup para cada um para cada tipo de pessoa que vai estar à nossa frente e inclusive eu tenho aqui dicas de como é que nós vamos nos vestir para conseguir ter ali uma harmonia e para que as pessoas percebam que nós fazemos parte de uma mesma equipa, não é? Uhum. O tal Dress to Impress. Um, houve outra coisa que tu me ensinaste logo no início que era a importância de, mesmo que eu não tenha um, uma startup eu devo saber vender-me e... Um, um dos materiais que eles nos deram após este bootcamp que nós tivemos presencialmente ensinava o handshake pitch. Basicamente, o handshake é o a, handshake que significa aperto de mão, que é quando nós conhecemos alguém, como é que a gente se apresenta. E pronto, e está aqui também uh, o estão aqui também os passos a explicar como é que se faz esse handshake pitch e depois cada um de nós tem o seu, o seu aqui escrito. Pronto, isto aqui para o antes nós sabemos como é, que, como é que temos que estar preparados. Durante, temos aqui uma série de dicas que eu depois uh, recolhi lá durante o, o bootcamp e também coloquei aqui. Uh, tenho aqui outras dicas que eu depois fui ouvindo e tu também foste ouvindo e eu também uh, coloquei aqui. E a parte da criação dos funis para cada tipo de pessoa com quem a gente vai falar, que é também esta coisa que ainda estamos a criar, uhum. porque isto depois com tudo o que aconteceu acabou por se atrasar um bocado, mas que vamos criar para que cada pessoa que venha falar connosco uh, tenha um sítio onde possa ir deixar, por exemplo, o seu contacto e a gente depois possa dar uh, follow-up, é? da, dar continuidade a à, conversa. à conversa. Porque aquilo é tão frenético que eu duvido que a gente consiga estabelecer uma conversa uh, mais mais profunda num ambiente tão frenético. Portanto, na verdade a gente vai lá para recolher os contactos das pessoas, perceber qual é que é o feedback do mercado, ouvir, ouvir, ouvir e depois tomar aço, a, ações em cima disso. Portanto, isto muito rapidamente só para explicar o que é que nós temos aqui uh, já preparado para, portanto, como uma estratégia para o Web Summit. Depois, isso é muito
1: interessante. Nós fizemos isso no Fig Jam, não? É? Exatamente. Era interessante no futuro. Por exemplo, no próximo ano, nós disponibilizarmos tipo isso como um modelo para outras ah, startups sim, sim, sim. que queiram também organizar-se no Fig Jam.
0: Sim, uh, concordo, acho que é essa ideia muito boa. porque que ainda não o fiz? Vamos testar, não é? Claro. Não, não sei se isto funciona ou não, isto é aquilo que eu acho e que nós já também tivemos a conversar que poderá ser uma boa estratégia para para levar à Web Summit mas sim terei todo o gosto em partilhar este este documento uh, Tem também falta aqui a parte do depois mas daquilo que, que está que já que já conversámos também é, o depois é muito a reunião com a equipa perceber uh, se, como é que foram se foram ou não cumpridos os capa país o quão realístico foi ou não e também uh, depois do, da pessoa já ter entrado no funil que mensagens é que a gente envia Uhum. portanto a pessoa já nos deixou o contato, ela não pode ficar com o contato ali marinar para sempre não é? claro. depois temos de dar, dar continuidade à conversa que iniciámos e para cada tipo de pessoa nós vamos dar continuidade de uma determinada forma, mas pronto é, é, é um pouco isso, acho que acho que a Web Summit é uma excelente oportunidade para estar a, a par do que se faz, uma excelente oportunidade para conhecer mais pessoas um, uma excelente oportunidade de aprendizagem, mas isto para mim tudo é uma excelente oportunidade de aprendizagem uh, e, e pronto, estou bastante entusiasmada. E tu, o que é que, que é que sentes sobre aquilo que vai ser a Web Summit?
1: Também acho que vai ser uma excelente oportunidade para conhecermos outras pessoas, para, para estarmos mais por dentro do meio e criarmos contactos e potencialmente Pontos para, para o futuro, não é?
0: Uhum, exatamente, exatamente. Porque isto é tal coisa, por exemplo, com o Filipe já estivemos a trabalhar com ele antes, isto é em 2019, 19. ainda antes da pandemia, conhecemos o Filipe, uh, inclusive estivemos é, tivemos a trabalhar com ele numa startup, que entretanto não vingou, mas são realmente contactos que, que ficam, um, e é, é mesmo... É mesmo bom nós continuarmos a aumentar esta rede de contactos para que daqui a 10, 20 anos estejamos todos juntos novamente e, e percebamos o que é que, como, é que, como é que foram evoluindo os negócios de cada um. Ah, e outra coisa, conheci também, conheci não, reencontrei um colega do secundário, não é? é. Foi assim uma, uma situação muito engraçada, porque é muito interessante ver ao, ao fim de 16 anos, 15 anos, como é que as coisas foram evoluindo e olha como é que de repente encontramos-nos outra vez. Mas pronto, é é assim, é como é, é a vida a acontecer, não é?
1: Exatamente.
0: Tens mais alguma questão? Não. Não, achas que quem nos está a ouvir não teria assim mais nenhuma questão? Provavelmente tem, não é?
1: Provavelmente (risos) sim, mas se tiverem questões podem sempre deixá-las nos comentários nos vídeos, enviar para o e-mail que eu acho que está na descrição do podcast, não é? Está na descrição, é mas é eu email? posso
0: dizer é podcast.atelierdesoftware.pt Portanto, envia as vossas perguntas que nós teremos todo o gosto em, em responder às vossas questões. Nós, na próxima semana, se tudo correr bem, se tudo correr como planeado, nós vamos lançar mais um episódio em que nós vamos mostrar um bocado aquilo que foi a nossa experiência durante a Web summit um, e depois havemos de fazer mais um que vai ser o balanço daquilo que daquilo que aconteceu não sei se fazemos dois se fazemos um a gente, a gente depois, depois não vê é? sim mas pronto acho que por hoje é tudo já deve estar um bocado longo não?
1: está 45 minutos de gravação
0: Epa, é muito tempo é muito tempo por hoje é tudo temos que continuar a trabalhar vamos voltar para o computador e pronto vemos-nos no próximo episódio Tenho a certeza que vamos trazer muitas novidades, muitas muitas aprendizagens desta experiência e contamos novamente com a vossa presença aí desse lado. Até à próxima!